0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javi, bienvenidos a un nuevo episodio de videojuegos, series, películas y lo que surja. Hoy vamos a tener la review de Hades, un videojuego de acción del género roguelite de Nintendo Switch que ya os adelanto que me ha encantado, es una de las grandes sorpresas de 2020 y de verdad os aconsejo que os quedéis toda esta review porque es un juego que merece muchísimo la pena. Cuesta solo 25 euros, bueno, 24,99 para ser exactos. Y está en formato digital en la Nintendo eShop ¿ok? No hay versión física. Y lo dicho, puede que a lo mejor de entrada el género, que es de acción frenética, eso, roguelite, a lo mejor no llame mucho la atención, pero ya os digo que a mí ese género no me gusta y este juego me ha encantado. Así que, lo dicho, os recomiendo que os quedéis hasta el final y ya sin más dilación, comenzamos. Y bueno, lo primero vamos a empezar comentando que el Hades ha sido desarrollado por Super Giant Games, que ya venían de hacer juegazos como Transistor o Bastión. Así que bueno, eso ya nos da un sello de calidad. Eh, yo personalmente no he jugado ni a Transistor ni a Bastión porque no me acababan de atraer. Y sin embargo, fijaos que este sí sí que me ha hecho dar ese paso. El género, como ya he comentado antes, es roguelite, que significa que vais a morir un montón de veces. Es que hay un escenario, el que sea, unas mazmorras de más, tú las vas recorriendo, vas muriendo y vuelves a empezar desde donde comenzaste. La diferencia con el roguelike, que es eh, también otra variante de este género, es que en el roguelite... Aunque siempre estés repitiendo la misma zona una y otra vez, sí que vas acumulando mejoras, desbloqueando eh, habilidades y demás. Y eso hace que el personaje a la larga vaya siendo más fuerte y quieras que no, pues te permita pasar de una zona a otra con más facilidad. Así que es mucho más fácil que no te quedes estancado y que puedas ir avanzando poco a poco. Y bueno, vamos a empezar hablando de uno de los puntos fuertes del Hades y es que eh, el género al que pertenece el roguelite no se caracteriza precisamente por tener historias que sean muy interesantes porque lo que prima es, pues eso, acción frenética, 50.000 eh, bichos disparando a la vez, tú moviéndote a lo loco, pero sin embargo Hades eh, cuenta una historia muy interesante en la que encarnamos a Zagreo, que es el hijo de Hades, y el cual está empeñadito en escapar del inframundo, aunque su padre no tenga ninguna gana. Entonces, pues claro, para escapar del inframundo pues tendrá que mmm, sortear 55.000 mazmorras llenas de enemigos y de trampa y demás, muriendo pues, cada dos por tres, básicamente. Va a morir muchísimo y cada vez que muera vuelve a empezar en la casa del padre. Esto parece una tontería, dicho así, pero es que está tan bien hilado que él muera y vuelva a empezar en la casa del padre, porque todo está súper bien conectado con la mitología griega, todos los personajes están basados de verdad en dioses o en personajes famosos de la mitología como Aquiles, eh, está todo muy, muy, muy bien eh, documentado. Y, y de verdad resulta creíble. Esa es la clave. Más allá de que sea más fantasioso o menos, lo importante es que a ti la historia, primero, te va a importar, o sea, vas a querer continuar y saber qué le pasa a los personajes y, y conforme vas avanzando te, va, te van contando nuevas cosas y demás. Y segundo, todo es coherente y, y resulta carismático y gracioso. Sobre todo, todo el tema de los dioses, cuando ayudan al protagonista y tal, pues tienen unos diálogos que la verdad es que tienen mucha gracia y, y siempre gusta verlo hablar, incluso hablar con, entre ellos y hablar con el protagonista es de lo mejorcito del juego. Así que, bueno, hay que darle un punto muy importante a Super Giant Game, ¿vale? Porque ha conseguido que en un juego donde lo importante y lo vital era la acción, la historia también sea algo que merece la pena y también sea algo a destacar. Y bueno, ya sabemos que el juego eh, es un roguelite que va de los griegos, que el personaje tiene una historia interesante, que aparecen dioses y tal y cual. Pero aquí la realidad es que es cierto que la historia es muy interesante, muy importante, que hay muchos personajes, muchos diálogos, pero no nos olvidemos que esto es un juego de acción y aunque sí que es verdad que entre matanza y matanza habrá algunos diálogos y tal, aquí el 90% del tiempo es... Esquivar, golpear y lanzar magia y todo a una velocidad loquísima. Sobre el tema velocidad loquísima es muy importante resaltar que en, en Switch, incluso en formato portátil, va a 60 FPS casi siempre. Y se nota porque va muy fluido, va muy fluido. De verdad que es de los juegos que he probado sobre todo en Switch que, que dan más gusto jugar porque funciona todo con una suavidad maravillosa. Eh, sobre el combate hay que decir que, que sinceramente yo no soy nada fan de, del género o sea, a mí no me gusta este, esta perspectiva que tiene que es isométrica desde arriba con muchísimos enemigos, muchísimos ataques todos a la vez, nunca me ha gustado y sin embargo está tan bien hecho está tan medido, te da la sensación de progresión y de control eh, no sé, es que realmente engancha, no hay otra forma de definirlo o sea, la historia es interesante pero aquí lo que te engancha es el combate y cuando te matan no te da la sensación de me han puesto un jefe dificilísimo y me ha reventado. No, te da la sensación de tendría que haber mejorado esto, tendría que haber elegido esta bendición en vez de esta otra. Te da coraje y de verdad que te entran ganas de volver a repetir para ver dónde has fallado y, y mejorar. Así que está muy, muy bien hecho. Eso sí, tienes que aprender a dominar las seis armas que hay, que hay espada, y arco, hay una especie de ametralladora, hay unos guanteletes así para la puñetazo y tal... E ir probando con cada una para ver cuál se te da mejor y, y, con qué, y, y cuál funciona mejor con distintos monstruos y tal. Y, y, entre, una y cosa, entre una cosa y otra, la verdad es que es un combate muy variado y, y muy, muy, preciso, muy preciso. Lo más importante es que eh, aprendes a, a usarlo muy rápido, pero realmente aprender a dominarlo lleva tiempo y llega un punto donde puedes llegar a hacer unas combinaciones, sobre todo, Combinando distintos efectos de bendiciones devastadoras y le dedica el tiempo a, a aprenderlas Y ya digo, engancha y está muy, muy, muy bien. Eso sí, tengo que decir una cosa, que os va a parecer una tontería como la copa de un pino, pero la tengo que decir. Eh, el combate es maravilloso, ¿vale? Pero si eres una persona como yo que viene de trabajar mmm, todo el día delante de una pantalla y que quiere descansar un poquito la vista, el combate, si. Combate durante mucho tiempo, llega un punto que te puede cansar un poco la vista, a mí me pasa, porque hay tantas cosas en pantalla, es tan epiléptico todo, que, que la verdad, o sea, los días que he jugado un par de horas, eh, ya me notaba los ojos mmm, escocidos totalmente, y con otros juegos no me pasa. Así que bueno, os lo comento también, que lo sepáis, que el combate está muy bien, pero tanto frenetismo al final se paga un poco en la vista. Y vamos a hablar ahora de un punto bastante importante que es eh, esa, esa progresión, ¿no? Porque claro, es cierto que te van a matar 85.000 veces, entonces si realmente no hubiera ninguna sensación de progresión a nivel de fuerza del personaje y tal, pues perdería un poco de gracia el juego. Entonces sobre eso no os preocupéis porque eh, efectivamente el personaje va a poder tener mejoras permanentes que se va a poder ir aumentando en cada, en cada vuelta, cada vez que muera. Y aparte hay muchísimas mejoras temporales que son tanto objetos como las bendiciones que te dan los dioses y demás que también sirven para dar mucha variedad a cada, a cada partida. Así que por eso no os preocupéis porque de verdad que la sensación que te da es que prácticamente por lo menos durante las primeras 10 horas vamos a ponerle mínimo cada partida es totalmente diferente. Luego ya es cierto que ya una vez que empieza a ver qué bendiciones son buenas y tal, pues ya empieza a decir, bueno, mmm, a repetir armas, a repetir bendiciones, a repetir objetos, tal, porque ya ves lo que funciona. Pero de verdad que hasta llegar a ese punto hay muchísimo, muchísimo tiempo de, de probar y de experimentar muy, muy divertido. Hablando ahora de un apartado también muy interesante que tiene, que es el apartado sonoro, que está muy bien, pero sobre todo el apartado gráfico, que la verdad está muy muy bien, todos los personajes tienen muchísima personalidad los entornos están dibujados a mano y, y están súper bonitos la verdad, y mira que yo no soy nada fan de, de este estilo la verdad o sea, han conseguido seducirme con un estilo gráfico que a mí de entrada, ya digo, o sea yo Bastión, Transistor, todos los otros juegos de Super Giant Game no me... No me llegaron a convencer y este sí, y además me ha parecido muy bonito desde el, desde el primer momento. Así que ya os digo, a nivel gráfico está muy bien, eh, se mueve con fluidez en, en la Switch, que, que la verdad pesa poco, pesa como 5 gigas y pico o así, así que oye, pues también lo agradezco que tengo la tarjeta esa de petada. Así que bueno, a nivel audio audiovisual, sinceramente, mira, pues nada, nada que objetar, la verdad, nada que objetar. Sí hay una cosa que creo que, que podrían haberse currado un poquito más, ¿vale? Y no quiero entrar en spoiler, pero es que hay muy poquitos jefes, muy poquitos, y es cierto que a veces les cambian un poco el aspecto, ¿no? Para dar un poquito ahí de, de variedad. Pero sinceramente, mmm, yo no lo veo suficiente. Creo que tendrían que haber hecho más jefes o por lo menos haberle dado algo más de cambio. Es que hay veces que literalmente no distingo cuando han hecho un cambio un jefe o cuando no, porque el, el cambio de estética es mínimo, es mínimo. También es cierto que, que sí, que puedes ir mejorando muchas de las estancias y tal, para darle un poco más de variedad y para decorarla y eso pero tampoco no hay mucho cambio. O sea, sí que creo que podrían haber hecho que, que hubiera algo más de cambio visual en cada partida y que no fuera siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero vaya, que ya os digo que esto es una pega por buscarle algo porque la realidad es que, por lo menos audiovisualmente, está entre lo mejorcito que tiene ahora mismo Switch. Y visto ya todos los apartados relevantes, voy a dar mi opinión sincera y luego daré mi puntuación. Mi opinión es que, sinceramente, a mí el ADE me ha encantado, o sea, realmente me ha enganchado y además me lo compré de, de rebaja, que me lo compré a, a 20 euros y por 20 euros era un juego, la verdad, que, que te engancha, que, que tiene un montón de horas y está muy bien, está muy bien, la verdad, es que no, no puedo ponerle tampoco muchas pegas. Eso sí, eso sí, tampoco creo que sea acertado lo que he leído en muchos lados. Que si el juego tiene más de 100 horas, que si el juego tiene una rejugabilidad infinita, no sé qué, no. O sea, vamos a decir las cosas buenas que tiene. Que por 25 euros es un juegazo y lo recomiendo, sí, sin duda. Ahora bien, ¿qué nota le daría? Mm, yo le daría un 8 y medio, oh. a lo mejor un 9 si te gusta el género. ¿Por qué? Eh, no significa que las primeras horas no sean incluso más, incluso de nueve y medio, de 10, pero es que la realidad es que cuando eh, llegas a pasártelo por primera vez, ya has repetido los escenarios que tiene como 50 veces. Y los mismos cuatro jefes y, y, sin, y la, la variedad de enemigos que tiene te lo has repetido ya también otras 50 veces. Entonces, claro, eh, cuando llegas a, a esa primera vuelta, ¿no? como esperando un poco a ver qué, qué, qué hay después, eh, el juego lo que te ofrece es volver a repetir otra vez lo mismo, solo que a mayor dificultad, básicamente. Y, y metiéndole elementos para irle subiendo la dificultad y tal, y ir desbloqueando nuevos aspectos de las armas y tal, pero otra vez es lo mismo. Entonces yo creo que sinceramente ese, esa falta un poco de, de, de variedad, no. Para mí hace que no, que no llegue a ser un juego totalmente sobresaliente precisamente por eso. Porque tiene unas pocas horas que son muy, muy, muy buenas, pero hay que decir la realidad. Y la realidad es que se repite un poco. O sea, ya llega un punto que, que dices, mira, ¿qué le hubiera costado añadir por lo menos, yo que sé, el doble, el triple de jefes? Que ya veréis que es que no hay tantos. Y e irlos por lo menos turnando para que no te vayan saliendo los mismos. O sea que, no sé, no sé. Eh, un poco más de variedad y luego también eh, lo que es el infierno, bueno, el tártaro y tal, mmm, no tiene tampoco tantos escenarios. O sea, tiene pero que tampoco son tantos. Pero bueno, realmente también os voy a decir, eh, esta queja es porque te gusta tanto el juego que quieres que haya más. O sea, si sacaran un DLC me lo compraría ya. Este juego realmente creo que es de los pocos que de verdad le hace falta un poquito de expansión. Pero es porque te quedas enganchado y, claro, y, y la acaba y es como ya, y ya está, y ya no hay más nada. Así que, bueno, lo mismo digo, digo, su parte mala es que no dura más. <ríe> Esa es su parte mala. Y que a mí personalmente el juego me ha gustado, pero no como para repetirlo 400.000 veces. Que sí que mucha gente está tan encantada que, que se lo ha desbloqueado todo y no sé qué. Yo creo que ya llega un punto que, que, sinceramente, pues se acaba y se acabó. O sea, aunque el juego nunca llegue a acabar, que te cansas. Y se acabó. Y lo dejáis acabó. Así que yo ya digo. Mi nota es un 8,5. Que sinceramente por 25 euros. Creo que, que es un juego súper recomendable. Mm, y os lo recomiendo. La verdad. Os lo recomiendo. Pero vamos. Sin duda ninguna. Sin, sin duda ninguna. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por quedaros hasta el final de la review. Espero que os guste el juego y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!